0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy, lunes 31 de octubre. Como si fuera un día del Halloween de las brujas. Salen los espíritus para afuera. Y la situación se complica, señores, con un caso de asesinato que ocurrió hace más de tres años, casi tres años. Estoy hablando del trapero Kevin Fred. En línea telefónica tengo al ex fiscal, licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido como siempre. Un gusto tenerlo aquí.
1: Un placer para mí, Quique. Siempre a tus órdenes.
0: Lozada, a mí me gustaría que escucháramos esta entrevista y lo relevante y revelador que son las expresiones de la fiscal. Betsaida Quiñones, en una entrevista que le hizo hoy nuestro compañero Eliezer Ramos en en Lo Sé Todo a la fiscal sobre el caso de Kevin Fred y qué fue lo que paró la investigación. Vamos a escucharlo. La semana pasada, nosotros aquí en Lo Sé Todo rompimos en primicia con un post, unas declaraciones, hace tiempito atrás, por parte de la mamá de Kevin Fred. Es lo que ustedes van a ver en pantalla en estos momentos. Esas declaraciones que llevan tiempo ahí, nosotros las sacamos, que leen así. Pues, que los cojan a todos y los metan presos a todos. Y empezando por el abogado de Osuna, Zagardía, también que cogió un par de milloncitos por defender a Osuna y comprar todo el departamento de la justicia. Y empezando por la gobernadora Wanda Vázquez y el exgobernador Ricardo Rosselló. En ese mismo momento nosotros comenzamos nuestra investigación y nuestro compañero Eliezer Ramos tiene una información que es impactante. Cuéntame Eliezer, ¿qué información tú tienes adicional sobre este caso de Kevin Fred?
2: Quique, es bien importante que desde el día 1 sobre estos hechos de la muerte trágica de Kevin Fred, nosotros aquí en Los todo le hemos estado dando seguimiento día tras día. Asimismo como le hemos estado dando seguimiento, notamos cómo la investigación en torno a la muerte de Kevin Fred había, existía un detente. De momento había un mutis, era, era totalmente, no habían palabras para decirnos por qué no se continuaba investigando esta muerte. Ha transcurrido ya bastante tiempo, Esto fue, los hechos ocurrieron en el año 2019 y estamos en el 2022. Siempre se ha hablado de que se detuvo por instrucciones explícitas del Departamento de Justicia. Hoy aquí en Los todo, le tenemos los nombres y los apellidos de quienes mandaron a detener ...la investigación en torno al trágico suceso... ...la muerte del trapero Kevin Fred. Tuvimos la oportunidad de conversar con la fiscal... ...que está a cargo de esta investigación... ...y ella nos narra cómo se detuvo... ...y quiénes fueron los responsables de detener esta investigación. Veamos a continuación. ¿Los federales entraron a investigar la muerte de Kevin Fred?
3: Negativo. Yo este, cuando empecé la investigación yo toqué puertas con los agentes de federales, eh, me reuní en varias ocasiones con los agentes federales porque yo entendía que podía ser un asesinato por encargo, hicieron un asesinato por encargo y se lograban obtener las pruebas en ese sentido, pues entonces era jurisdicción federal y ellos podían adquirir jurisdicción. Yo traté en en varias ocasiones de que ellos tomaran la la jurisdicción del caso, pero ellos no. sí colaboraron hasta cierto punto con nosotros en la investigación, pero no entraron a investigar el caso. Eh, Pero sí, yo entendí en un momento dado y todavía entiendo que sí que los federales podían abstenir la jurisdicción porque entendía que era un asesinato por encargo.
2: El asesinato ocurre en el 2019. De pronto hay muchísimo movimiento a nivel investigativo, citaciones, personalidades públicas que se entrevistan y de pronto hay un detente del cual no se hacía nada por aclarar la muerte de Kevin Fred. ¿Por qué?
3: Pues mira, yo te voy a ser bien honesta. Esto es algo que yo nunca he dicho y y entendía que no lo debía ver porque era algo administrativo. Pero eh, cuando yo estaba en el el alta del caso, haciendo todas las las entrevistas que yo estaba haciendo y el listado de entrevistas que yo tenía, porque yo tenía un listado de de más de 50 personas que tenía que entrevistar, eh, yo recibí instrucciones de la la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, bajo el mandato de Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia, que se me detuviera toda la investigación. Ella me dio instrucciones de que toda la investigación y todas las personas que yo tenía previamente citadas, inclusive estaban citadas para la semana después que ella da el mandato de que se se paralizara la investigación, eh, me paralizó todas las investigaciones que yo tenía corriendo, se me paralizaron habeas corpus que yo había solicitado para entrevistar personas que estaban detenidas en en diferentes cárceles del país que podían aportar a la investigación, eh, se paralizó todo yo pedí explicaciones, a mí no me dieron explicaciones, solamente me dijeron que eh, todo se tenía que tramitar a través de la la oficina de la jefa de fiscales. Lo cual a mí me pareció sumamente extraño porque este caso es es igual que cualquier otro caso en Puerto Rico. El trato que se le tiene que dar a este caso es el mismo trato que se le da a cualquier caso en Puerto Rico. Y eso no sucede en cualquier otro caso en Puerto Rico.
2: El hecho de de que se diera la orden para que todo se tramitara a través de la oficina de la fiscal Olga Castellón, supone que podía haber un movimiento, simplemente que había mayor supervisión, ella quería mayor rigurosidad en la investigación. ¿Se siguió continuando o es que simplemente se paralizó? Okay, no es, ajá, ¿Nada se hacía para ese caso?
3: Nada, nada. yo pedía autorizaciones en la oficina de las fiscales y todo lo que yo pedía se me denegaba.
2: Nada. La inferencia que un solo no puede hacer es que... el yo
3: te, yo te podría justificar eso, en cada caso es que se atiende regularmente en la fiscalía. Nosotros como fiscales, en nuestra función inherente como fiscales está la investigación. Y yo tengo eh, plena eh, autoridad para investigar este, un caso de asesinato sin tener que, que repudir a la jefa de fiscales y preguntar a la jefa de fiscales si yo puedo entrevistar a X o Y persona. Eso no ocurrió en este caso. En este caso yo tenía un un tracto y yo había delimitado con el agente investigativo un tracto de personas que se iban a investigar y ella lo paralizó completo. Y cada vez que pedía autorización en la la oficina de la jefa de fiscales se me denegaba. Y yo no te puedo decir que fue Olga Castellón solamente, yo también te tengo que decir que fue Wanda Vázquez porque era la que estaba dirigiendo la Secretaría de, de, de Justicia en esos momentos.
2: Bajo el mandato de Wanda Vázquez y la oficina se paraíso esta investigación. No
3: es usual en ningún caso. Llevo 20 años en el Departamento de Justicia y esta es la primera vez que me pasa. No es la primera vez con el caso, porque también me pasó en el caso de Carlos Coto Cartagena, pero sí, sí se dio en el Departamento de Justicia en esos momentos.
2: La gente que estaba investigando este caso, en, en conjunto con, con... ¿Por qué? ¿Por qué no lo sigue investigando también?
3: El agente era Tito Mar eh, Rivera Hernández, él no estaba, no está actualmente en la división de homicidio San Juan, él fue, él solicitó otro puesto dentro de una agencia federal, él estaba en una agencia federal trabajando, ya no pertenece a la división de homicidio. Al quedarse el caso sin, sin agente, pues entonces la policía de Puerto Rico decide administrativamente dárselo a otra división, que en este caso es Crímenes Mayores, con otro agente de la policía. Pero yo te quiero decir que toda esta investigación desde el 2019 hasta el 2021 que se paraliza paraliza el caso, yo la llevé completamente con el agente eh, de homicidio. El agente de homicidio no hacía nada sin mi autorización. Yo estuve en todas las entrevistas junto con él. Él estuvo junto conmigo en toda la investigación. No obstaculizó la investigación en ningún momento. Y la investigación simple y sencillamente la paralizó en esos momentos la jefa de fiscales del Departamento de Justicia. No fue otra persona y y no no puedo culpabilizar a otra persona sino a ella.
2: Hoy nosotros destapamos una información sumamente importante. Pero más importante aún es el hecho de que esta muerte todavía está impune. Es desde el punto de vista de que no sabemos quién mató al trapero Kevin Fred. Entiendo que tras estas declaraciones, Kike, es importante que el Departamento de Justicia tenga que expresarse en torno a lo vertido por la fiscal de Saida Aquiñones. Pero más importante aún es...
0: Ahí ustedes escucharon esta entrevista que hizo el compañero Eliezer Ramos hoy en Lo Sé Todo, conmigo en línea telefónica, el ex fiscal del Departamento de Justicia, el licenciado José Lozada. Lozada, ¿tu reacción inicial sobre estas impactantes declaraciones?
1: Ciertamente son impactantes aquí que Betsaida Señores es una fiscal de mucha experiencia, una fiscal muy respetada, conoce el derecho, conoce su trabajo, conoce su misión, siempre ha tenido casos importantes y ha investigado con diligencia. Eh, el hecho de que se le haya ella haya dicho que se le ordenó paralizar la investigación y que el conocimiento que ella tiene, es que los federales no estaban investigando esto llama a preocupación porque cuando ha pasado que hay una investigación federal al mismo tiempo que hay una investigación estatal con referencia, por respeto los federales dicen oye, estoy investigando esto y uno hace un decente obviamente para no interferir con testigos, con investigación, con grabaciones, con interpretaciones telefónicas, con las herramientas que ellos utilizan para adelantar una investigación criminal con las, eh, las herramientas adelantadas tecnológicas que ellos tienen. Y obviamente me llama la atención que si la fiscal dice que no existía la investigación federal, que ella se reunió con agentes federales, que ellos incluso colaboraron con la fiscal en la investigación, el que se le ordenara detenerla sin decirle en la razón sin darle un porqué llama la atención y llama a preocupación porque todos los casos son iguales, claro hay un hecho importante que hay casos de trascendencia pública que los medios de información que hay en análisis 630, que hay Kike Cruz y otros medios llaman la atención de ese caso por la relevancia pública que tiene el caso pero es otro caso que tiene el Departamento de Justicia y a menos que no haya una investigación federal para evitar una interferencia no se puede tener una investigación porque el Departamento de Justicia está para investigar los crímenes en este caso un asesinato un asesinato cruel un asesinato que parece ser por acecho que parece ser por encargo eso lo ha advertido la señora fiscal diciendo que este es un asesinato por encargo ella es la que conoce las interioridades del caso ella conoce la información que tiene. El sumario fiscal es uno confidencial. No se revela el sumario fiscal hasta antes en cuanto se arresta a la persona, se le en cargo y viene el descubrimiento de pruebas. El descubrimiento de pruebas es que el pueblo se entera de lo que está tramitando la fiscalía en la erradicación de cargo Antes no nos enteramos. Antes, la fiscal sigue haciendo su investigación sigue entrevistando testigos y con la entrevista ella tenía ya un listado de más de 50 personas para entrevista. Tenía personas detenidas en cárceles donde ella iba a pedir encarcelaciones para traerlos y entrevistarlos. ¿Habrá Dios si alguno de esos ciudadanos arrestados en algún operativo estatal o federal podrían aportar información? Pero si le detuvieron esa investigación, pues ella sería impedida de poder obtener la información. Gracias a Dios que ella ha reiniciado esa investigación que ya tiene un caso, un agente asignado ahora de la División de Crímenes Mayores y confiamos que ella pueda esclarecer este caso y llevar a la justicia a aquel o a aquellos que tuvieron que ver con la muerte cobarde de esa persona.
0: Licenciado Lozada, obstrucción a la justicia es lo primero que me viene a la mente.
1: ese es un delito que existe en el Código Penal de Puerto Rico, donde una persona obstruye la justicia para que no se hagan gestiones afirmativas en el procesamiento de un caso. Muchas veces lo vemos radicado cuando una persona es arrestada por la policía y esa persona demora, obstruye la gestión de la policía, la gestión investigativa, Si no me equivoco, eso debe ser con un artículo 247 del Código Penal. Y obviamente es un delito serio que al que sea le aplica. ¿Por qué? Porque esa obstrucción a la justicia le aplica a cualquier persona, no importa quién sea, y no importa el cargo que tenga. Así que no lo, no lo visualizo en este momento. Posiblemente, si la fiscal puede demostrar sin razón alguna alguien ha obstruido una investigación criminal sin justificación legal, entonces podría evaluarse esa consideración si existe esa esa obstrucción a la autoridad pública en esa gestión de hacer que ese funcionario público cumpliera con su deber.
0: O sea, eso es parte de la investigación, pero que esa parte de la investigación sobre si se obstruyó la justicia o no también da la puerta para que los federales entren bueno
1: los federales su jurisdicción es limitada a todo aquel delito que sea federal claro, siempre tenemos que mirar los delitos federales son aquellos que están en el código 18 del código de los Estados Unidos los federales no investigan asesinatos los asesinatos son jurisdicción de los estados pero sí ellos pueden investigar lo que es la conspiración para cometer un asesinato lo que es la conspiración para cometer un delito porque esa, la conspiración es un delito que está contemplado en el Código Federal de igual forma ellos están investidos de autoridad y ellos investigan actos de corrupción si hay algún acto de corrupción gubernamental las autoridades federales lo investigan y si tienen la prueba suficiente lo radican y obviamente sabemos y lo hemos visto en muchas instancias donde se radican casos por corrupción, algunos por tomar dinero, otros por darle contratos para tomar dinero pero de igual forma hay corrupción en pagar si es que se ha pagado, en lo que se llama un soborno, para que una persona deje de hacer lo que le toca hacer ¿Por qué? porque si a mí me toca como funcionario investigar un crimen y me pagan para que yo deje esa investigación al lado eso es corrupción, eso es un soborno pero aquí obviamente estamos hablando en términos generales lo que son delitos y los que los federales pueden investigar ¿qué pasó con esa investigación? ¿por qué ordenaron detenerla? esas son preguntas que hay que contestar esas son preguntas que hay que aclarar porque la imagen del Departamento de Justicia tiene que mantenerse limpia, transparente y yo sé que el señor Secretario de Justicia, don Domingo y Vela celosamente por eso. Así que me parece que como tú has traído a la luz todo esto y ha salido esta información públicamente, me parece que sería oportuno que el honorable secretario de justicia diga por qué esto se detuvo, qué hay en los récords de justicia, por qué se paralizó, porque no hay razón, por lo que señala el honorable fiscal, que esta investigación se haya detenido. No hay razón ninguna, no existe, por lo que dice el honorable fiscal. Hmm.
0: Vamos a ver eh, cómo esto va a seguir transcurriendo porque el nombre que se trae aquí es el de Olga Castellón, que es una fiscal federal, que en ese momento estaba en destaque como jefa de de fiscalía fiscalía estatal, con la autorización de quien era la jefa de fiscales en aquel momento federal, Rosemilia Rodríguez. Así que esto pues de momento involucra a todo el mundo y esperaremos entonces la, las declaraciones o las expresiones por parte de Fiscalía Federal local.
1: Fíjate que ella era Fiscal Federal destacada a nivel estatal, la Fiscal de, eh, de eh, Federal interina, porque fue un itinerario que tuvo la Fiscal Rosa Emilia Rodríguez, designada por los jueces federales, eh, le permitió a Olga Castañón estar en la Fiscalía estatal y la secretaria Wanda Vázquez en aquel momento la nombró jefa de los fiscales. Sabemos que el cargo federal que tenía la fiscal Castellón me daba autoridad para tener una información que yo no tengo, que no tenía quizás la fiscal de Saida Piñones, y no sabemos si existía una investigación federal de otro lado, por otra gente, por con otra información, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice la fiscal Quiñones Que no había una investigación federal porque ella habló con los agentes y los agentes colaboraron con ella y le dieron la información de lo que ella solicitaba en la colaboración. Pero que ellos tuvieran una investigación federal, la fiscal afirma que no la tenían. La fiscal Quiñones señaló que hizo la diligencia, procuró, porque cuando yo era fiscal o cuando yo fui jefe del negociado de investigaciones especiales, yo iniciaba una investigación. ...con una información que nos llegaba... ...vamos a decir de narcotráfico... En, ...en alguna isla, municipio... ...en algún pueblo de Puerto Rico... ...en alguna agencia de orden público... ...y cuando esa información llegaba... ...yo autorizaba iniciar una investigación... ...y de momento... ...llegaba un agente federal a mi oficina... ...enviado... ...en aquel momento por Luis Fraticelli... ...que era la agente a cargo del FBI... ...me decía... O sea nosotros estamos cogiendo esta investigación... ...en este lugar y ustedes han iniciado, ustedes han hecho esto, 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 y yo digo, es cierto. Eh, Si es posible de tu parte que la detenga, yo digo, no hay problema, detenida está en este momento, porque había la comunicación para evitar interferir con esta investigación federal. Y ahí inmediatamente se va a decir, pero se justificaba, se decía el por qué se detenía la investigación. No se daba de la forma que dice la fiscal que se detuvo sin explicación, sin razón ninguna. Eso no pasa. Eso... Mi experiencia en eh, todo el tiempo que estuve en el departamento, en los 31 años de abogado, incluyendo los de fiscal, eso no pasa a menos que te digan el por qué debes de tenerla. Y se detiene sencillamente porque hay una investigación federal en curso. No puede darse de una razón distinta a eso, porque la misión del Departamento de Justicia es investigar, la misión del fiscal es investigar y llevar a la justicia a aquellos con los que tenga pruebas para llevarlos si no tiene prueba para llevarnos el fiscal no va a erradicar cargo pero la obligación del fiscal es investigar y la fiscal se denota molestia y frustración en sus expresiones porque se detuvo una investigación y no se le explicó el porqué, no se le dio la razón, parece ser una investigación detenida, parece ser, sin razón ni explicación, no, no se justifica que se hubiera detenido si no había una investigación federal Así que
0: En otro tema, y antes de que nos vayamos a la pausa, licenciado, la ley 85, que reduce el tiempo para solicitar libertad bajo palabra, eh, y una de las cosas que yo criticaba en esa ley era que no le asignaba los fondos a la Junta de Libertad bajo palabra para la cantidad de casos que van a recibir ahora. Es algo nuevo, es una ley nueva, lleva un reglamento nuevo, Cómo usted cree que esta ley funcione en lo que todo el mundo engrana.
1: te puedo adelantar que debo presumir y esa presunción es una presunción bastante fuerte y seria en términos de que la Junta de Libertad bajo palabra va a estar, va a tener un ataponamiento de solicitudes a su haber de todos los ciudadanos confinados que ya han tenido bastantes años en la prisión que cualifican según ellos para ser evaluados por la Junta y poder salir en libertad antes de tiempo aquellos casos de asesinato que antes cualificaban para la Junta para ser evaluados los 35 años con esta nueva ley que le beneficia a esos señores que están prisioneros ahora es a los 25 años y en los casos de jóvenes menores de edad que fueron encarcelados a los 5 años así que adelanto que esa ley no contempló ni aumento de salario, ni aumento de personal, ni aumento de presupuestos para reclutar personal porque la Junta de Libertad, bajo palabra, se beneficia de las investigaciones que realiza el Departamento de Corrección y Rehabilitación con sus oficiales sociopenales que son los que salen a la comunidad, que son los que están en las prisiones, que son los que entrevistan al confinado en la comunidad van a visitar a los familiares, van y a visitan a la víctima del delito, son los que preparan el informe para la Junta de Libertad bajo Palabra, con las recomendaciones, con lo que sería un plan de salida, con si el ciudadano quiere un plan de trabajo, dónde va a trabajar, dónde es que va a vivir. Toda esa preparación para salir de una prisión, para presentarle a la Junta de Libertad bajo Palabra, requiere que ese personal humano esté tiempo y pueda cumplir con eso, habiendo que estos ciudadanos de, la, de departamento de corrección los técnicos penales son los que también todos los días investigan a los candidatos a probatoria en los casos que están en los tribunales cuando una persona hace una alegación de culpa o cuando sale culpable o cuando negocia un delito, son los mismos que salen a investigar en la comunidad así que se van a llenar de trabajo se van a abarrotar de trabajo, la Junta se va a abarrotar de solicitudes y va a ser bien dificultoso para darle un servicio de calidad, de excelencia con la premura que requiere, porque son todos los confinados que llevan tiempo en la prisión cumpliendo su condena los que están hoy solicitando salir en libertad conforme a la ley 85 que permite la salida anticipada y no importa el delito, aunque sean 99 años no tendría que cumplir los tres cuantas partes de su sentencia, sino con cumplir 25 años ya podrían solicitar salir en libertad. Eso le puede aplicar al señor Jensen Medina, y es que ha cumplido 25 años. Sabemos que él no ha cumplido 25 años porque él acaba de ser encontrado culpable y convicto, pero aquellos que ya llevan 25 años sí pueden solicitar los casos de asesinato en primer grado.
0: Licenciado Lozada, muchas gracias. Como siempre, agradecido. Muchas gracias. Siempre un privilegio, Quique. Gracias a ti. Bien, hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. te escucharon a Alexis Cal y director del negociado de investigaciones especiales, José Lozada. Eh,
2: estás escuchando el podcast
0: de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Bueno, continuando con, con otros temas, le, les tengo que decir que La violencia doméstica es algo que continúa en nuestra isla, en nuestra sociedad. Y hoy salen a relucir una serie de casos que desde el 2017 se han estado investigando en la policía. 422 casos de violencia doméstica que involucra a agentes de la policía. Para eso existen protocolos y existen... eh, los procedimientos para llevar a cabo estas investigaciones. Ahora, ahora, ahora. Hay Hay una investigación que ha causado revuelo, que ha causado una serie de interrogantes, pero que a la misma vez ha sido reveladora por las intrigas y las luchas que existen en el Departamento de Seguridad Pública y en la Policía de Puerto Rico. Y estoy hablando de una investigación que se está llevando en un alegado incidente de violencia doméstica eh, por parte del Teniente Coronel Salva, en donde alegan que él eh, agredió a su esposa pero hay una cantidad de alegaciones y de desinformación al respecto. Una de las que se había dicho fue que no se había desarmado, lo cual fue falso. Menos de 24 horas fue desarmado. Y que tampoco han querido decir las declaraciones y las entrevistas que han tenido con su esposa, la cual alega que esta situación no es correcta y es falsa. La cual a ella... En específico, al igual que la familia completa, pues le ha hecho mucho daño. Esto levanta de nuevo aquellas costumbres viejas. Y no estoy hablando ahora del, de de del negociado de la policía, estoy hablando de gente que están ahora en el departamento de seguridad pública, en donde la disciplina se llevaba como ellos decían y como ellos querían que fuese. Y este es el clásico ejemplo del intervencionismo del departamento de empleados del departamento de seguridad pública en lo que está pasando en la policía de Puerto Rico y sale un artículo muy interesantísimo en Noticel pero más interesante es lo que está ocurriendo tras bastidores que Noticel revela parte de la transferencia de obligaciones hacia el departamento de seguridad pública y lo ponen como si fuese algo novel y algo bueno miren, si yo corro un departamento ese presupuesto tiene que estar bajo mi supervisión y bajo mi custodia pues aquí no es así y entonces el secretario Alexis Torres, influenciado por este grupo de gente que tiene allí pues le han dicho que se traiga todo lo administrativo para el departamento de seguridad pública para que escuche bien, entre comillas, para que aquellos que están allá en los negociados, se concentren en la operación y en lo que tienen que hacer. ¿Cómo yo, encargado de un negociado, me puedo concentrar en lo que yo tengo que hacer cuando otra persona tiene el control de mi presupuesto, que es mi alma, mi vida y mi corazón? Eso es un disparate gerencial que está ocurriendo en esta administración. Yo nunca, esto no tiene nada que ver con Alexis Torres, yo nunca he sido partidario del DSP porque entiendo que el DSP es un disparate. Es un disparate porque no existe la madurez gerencial, no existe la madurez de inteligencia para entender que el DSP es un ente facilitador, no un ente administrador. Y todo esto está ocurriendo bajo los ojos y bajo la supervisión, no solo de un monitor especial. De un solo de un monitor federal, pero también de un fiscal y también de un departamento de justicia federal y también de un juez federal, el juez Besosa. Esto es una muestra adicional del fracaso de lo que ha sido la reforma de la policía y se ha convertido en un mantengo. Un mantengo para los Special Master's un mantengo para los monitores, un mantengo para todo el que vive de esto, incluyendo bufetes de abogados. Esta ya va por 20 millones de pesos al año. Es un disparate lo que está ocurriendo con la Policía de Puerto Rico y es un disparate lo que está ocurriendo con el Departamento de Seguridad Pública. Un completo disparate. Pero eso viene desde que se hizo la ley. Porque el que inventó la ley no sabía de lo que estaba hablando. Y así es. Con eso termino. En línea telefónica, tengo a la economista Heidi Calero. Heidi, bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias.
4: ¿Cómo estás, Quique? Me recordó eso de alma, corazón y vida. La verdad es que este país tiene tanto ganso que la, el alma se nos pasa por el por el cuerpo.
0: Heidi, tú que eres economista. <risa> O sea, que me vengan a mí, que me venga alguien a mí a decir, no, yo me encargo de tu presupuesto, tú encárgate de apagarle el fuego. Tú encárgate de combatir la criminalidad. ¿eh?
4: ¡Explícame eso! O sea... Te digo, hay, hay algo en el aire como que, que creen que todos nos hemos tomado el culé y de que estamos ignorantes. Somos, Tenemos que estar como estos niños tutelados bajo la tutoría de alguien que sepa más que uno, los iluminados.
0: Es una cosa impresionante, pero lo peor aún es la gente dentro del gobierno que se cree ese cuento, como sí, tú dices, se bebieron el culé.
4: Exactamente, sí, sí, porque es este como esto es como mirarlo todo de, desde una óptica de unas gringolas aquí, muy chiquito, no quiero mirar el 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 panorama más grande porque es aterrador, la conclusión tiene que ser, pero la verdad es que no podemos ser tan tontos por no decir otra palabra que no se puede decir aquí en radio.
0: Sí, no, no. Ahora, mira, mira que entrando en la parte de la inflación, los huevos ya no están a pesetas, están a medio peso. (risa) Eh, Ahora he visto, porque en casa yo los otros días me quedé en shock, un cartón de huevos que veo allí en la nevera, que en vez de 12 huevos tiene
4: 10. <risa> para que tengas ilusión monetaria y no gastes más,
0: sí, entonces te, sum- te quitaron dos huevos y arranca por ir para abajo hacerle cuento a otro lado. Entonces, uno ve estas cosas, no, pero peor aún, el secretario de Agricultura quiere meterse ahora en el negocio de comprar plátanos y de comprar huevos y esto y lo otro. O sea, ¿y hasta dónde vamos nosotros a seguir pensando que el gobierno no puede resolver los problemas cuando el gobierno es que no ha llevado la quiebra en no, todos no, no, los no, no, renglones? Lo
4: Sin lugar a dudas, desafortunadamente como que se ha perdido el norte de para qué está el gobierno allí. No es para estarnos resolviendo todos los problemas, hay unos servicios esenciales que tiene que estar el gobierno, hay unos servicios que tiene que proteger al consumidor, eh, pero la verdad es que no le puede estar cubriendo todo, porque no lo hace, no hay las necesidades son tan y tan inmensas y los recursos son limitados, eso es lo primero que uno aprende en economía, economía básica eso es, las necesidades son demasiado de, de ilimitadas y los recursos son limitados, así que, ¿qué es economía? el mejor uso de los recursos cuando tienes necesidades ilimitadas, así que es imposible, para eso no es que está el gobierno, vamos el gobierno debe estar para generar actividad económica en términos de, oye, ¿cómo yo voy a incentivar o tener un plan que digo, vamos a crecer esta economía y lo voy a hacer con eh, esta, esta esta actividad económica? Voy a traer manufactura, voy a traer, qué sé yo, aeroespacial, voy a traer este turismo, lo que sea. pero. Tiene que estar planificado, esto no puede ser silvestre, como parece que ahora sucede aquí, que la única estrategia es la mano extendida de que o sea, aquí hay una tormentita, pues que el gobierno federal nos envíe chavitos y ya resolvemos. Eso no es, por Dios. Y si ahora la solución es tener privatizad, privatizadores para cosas que son esenciales, pues si es el gobierno, ¿para qué estamos pagando todo este aparato si el, gobier- si el sector privado lo hace mejor? Pues mira, ni sabemos ni siquiera fiscalizar a esos entes privados. Pues apaga y vámonos, cierra el gobierno. Nos ahorramos todos esos chavos que estamos eh, pagando en términos de contribuciones y le pagamos directamente al privatizador, ¿tú no crees?
0: Sí, digo, aquí el privatizador... Hace billetes porque ningún privatizador viene a
4: perder dinero,
0: nosotros pagamos más por sí. lo que se privatiza.
4: Sí, sí, pero nos ahorraríamos entonces una burocracia que es adicional a eso que estamos pagándole al, al privatizador. Si, si de todo modo esta burocracia no defiende, no fiscaliza, pues mira, estamos presos, ¿verdad? Hay que dar el servicio al privatizador, en teoría lo debo hacer mejor, que no es cierto, no es cierto. Si lo fiscalizas bien, ok, pues podríamos tener una esperanza. Pero como tampoco fiscalizan, pues mira, vamos a cerrar la empresa, la APP, ciérrala, el secretario de Desarrollo Económico, ciérralo, si no me está generando nada, que todo es privado, pues vamos.
0: Heidi, en, en Europa Opa. se cayó la llamada. Okay, nos comunicamos con la economista Heidi Carrero ahora en breve, pero el, el punto que le quería traer a ella es que en Europa la inflación ha continuado rampante y ha alcanzó un nuevo récord, según un artículo que sale hoy en varios diarios alrededor del mundo, pero en específico el que estoy viendo es de, del periódico El Nuevo Día, aun cuando el precio del gas natural, eh, que es uno de los principales combustibles, se ha caído ha descendido aproximadamente un 30%. Heidi, estoy hablando sobre la inflación no solamente en Europa, que ha llegado a unos niveles altísimos y que se van de cara a un un invierno que va a venir ahora bien fuerte con escasez de combustible, pero también a nosotros la inflación aquí nos ha pegado, como mencioné, los huevos y todos los alimentos. En el caso de nosotros no solamente tenemos la desventaja de que no producimos sino que tenemos que importar prácticamente el 90% de los alimentos y de todo lo que Exactamente. se consume aquí Exactamente. Y, y, y hay que añadirle el acarreo que ha subido de una manera increíble aunque ha empezado a bajar un poco pero los combustibles siendo, siguen estando más caros de lo que estaban hace más de año y pico eh, esto de Europa y, y los eh, retumbes que se ven alrededor del mundo incluyéndonos a nosotros, ¿cómo tú lo ves?
4: pues Te decía antes que se nos cayera la llamada que estamos en la antesala ...de una recesión global, porque es que Europa está eh, en grandes dificultades... ...este conflicto entre Ucrania y Rusia que ha eh, realmente desatado todo este aumento en, en combustible... ...en un invierno que, que promete también ser crudo... Eh, en unos aumentos que siguen en en los precios especialmente eh, en el trigo y y todo lo demás que está haciendo Rusia que está saliéndose del tratado ese que por lo menos alimentaba a África, esa gente se va a comer unos a los otros, por Dios nosotros pagaremos más en la medida en que tengamos ingresos, pero la gente que está en África, en ese continente, realmente yo no sé qué va a hacer, esto es eh, y nosotros no podemos estar pensando solamente en que ay qué chévere que el bono de los empleados públicos en vez de a, dárselos en, en diciembre se lo van a dar en noviembre hello esto no es ilusión monetaria señores vamos a discutir cosas en serio porque eh, no sé no sé todavía es que yo no veo que estemos realmente pensando en cuál es el plan yo sé que cuando el gobernador Roselló era el plan del plan del plan pero eh nosotros tenemos que estar pensando ya en en cuáles, qué actividades económicas son las que se promueven y no puede ser meramente esto silvestre, ay que bueno, eh, de los incentivos que se dan de, de la ley 22, chévere, pero dime, ¿dónde es que están? ¿A quién se le ha dado esos incentivos? ¿Cómo es posible que esa no sea inversión pública si después de todo... Tú y yo, y los que nos están escuchando, le están dando el subsidio por la exención contributiva para que vengan aquí y que estén jugando golf en Dorado, algunos de ellos que no generan actividad económica, excepto comprar una casa que ya estaba construida, este, para que venga alguien y le dé el catering y le dé la limpieza, o esa no me mueve la aguja en términos de crecimiento económico, al contrario, está encareciendo todavía más lo que son los precios de propiedades en Dorado, en esos bolsillos donde se encuentran estos eh, estos millonarios de ley 22 y no pagan contribuciones, qué chévere está eso. ¿Ah?
0: Las pagamos nosotros los que no, es, tenemos, los lugar que no tenemos ni una octavésima
4: parte de lo que ellos tienen exactamente y entonces y yo no tengo problema con que se le dé exención contributiva pero oye tengo que recibir algo a cambio y no es meramente que me compres una casa que ya estaba construida no es esa la actividad económica que yo necesito para crecer esta economía Fíjate que no me he dicho ni siquiera desarrollo económico, yo me conformo con crecimiento económico y yo necesito que esta gente invierta, que me genere eh, ingresos en actividades, sea ciencia y tecnología, sea exportaciones de productos, eh, sea que que genera aquí un un negocio que me emplea gente, eso me mueve la aguja, Eh, pero uno se pregunta, pero ¿qué están haciendo en, en Desarrollo económico, Quique Es que esto llama realmente A la, eh, a la cordura De uno decir, por Dios No, comuniquen Si lo están haciendo, pues comuníquenlo el otro día vinieron a sacar las cuentas nacionales, un cuadro que está viejo ya, que es de la fiscal 2021. Imagínate, ya estamos en el 2023. El 2022 terminó en junio 30. Pues ellos sacaron hace apenas este, una semana lo que terminó el año fiscal 2021. ¿Qué te dice a ti eso? Un cuadro viejo, unas cuentas nacionales ¿Realmente les importa a ellos? ¿Utilizan eso como una brújula para evaluar dónde estamos? ¿Cuál es la inversión que se está haciendo? ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo está el endeudamiento de las personas? ¿Cuáles son los sectores que están generando empleo? No sé, que hello, como que esto es economía básica, esto es gobernanza. Hmm. Yo, yo te digo que... Es bien preocupante, bien preocupante, porque este fue un país que sabía, eh, tenía un, un norte, tenía un derrotero y sabía por dónde tenía que caminar y lo hizo con compromiso. Oye, y teníamos menos recursos antes, pero había educación. Ahora, teniendo casi 5 mil millones de dólares este secretario de educación y los muchachos más colgados están. Y no es un problema de dinero, no, no, a mí que no me vean con ese cuento, es un problema que hay que tener de administración y de currículo. No puede ser que tengas tanta y tanta eh, burocracia que, que no llegan los materiales al salón de clase que los, a los maestros se les tiene que exigir educación continua, que los tiene que retar constantemente. ¿Cuál es el resultado, el desempeño de, lo, de los estudiantes? No pueden ser que todos los estudiantes sean malos. Si, si los estudiantes son malos, pues imagínate, tiene que haber unos desastres de, de maestros. Y yo estoy segura que tienen que haber maestros realmente de vocación que han estado preocupados, que han dejado el pellejo ahí cuando estaban en la parte virtual eh, de este cierre del COVID. Pero hace mucho más, hace falta muchos más, muchos más. Y, y no no veo, es que son son tantos fuegos que hay que apagar que tú necesitas planificar, porque esto no se puede dejar al azar. Ah, a ver qué sucede, a ver cuando vengan los fondos federales, por Dios, Ese desembolso de fondos federales tampoco viene así como que es la danza de los millones de pesos que caen así del cielo. Puerto Rico tiene muy mala carta de presentación. Eh, Está la gancería, a la N potencia. No solamente de los locales, son compañías de Estados Unidos que vienen aquí a a sacar el billete y entonces contratan a, a consultores de aquí de Puerto Rico los que le pagan una fracción. O, o las reglamentaciones estas federales de FEMA o de CDBG, no se olvida ya de, de contas iniciales hay, que ahora para que los municipios tengan dinero pues tienes que tener un plan. ¿Un plan de qué? ¿Qué es? Que ahora vas a tener 78 planes municipales. Imagínate tú, ¿qué, qué, qué tipo de planificación es eso ¿Dónde está la Junta de Planificación que fuera... Como dice su nombre, esa es la entidad que debería de de coger el toro por los cuernos y decir, mire, aquí esto es como tenemos que hacer eh, de esta planificación para que en la región sur haya esto, en la norte, en la este, oeste, eso se llama planificar y y pedir eh, cuál es el desempeño. Tienes que tener métricas. ¿Quién es la persona responsable? Nuevamente, esto no es sato, esto no es al azar, no es silvestre. Se requiere. Que otra vez vuelvan a repensar para qué está el gobierno
0: de Puerto Rico aquí, para qué están las agencias. <risa> Heidi, como siempre, agradecido de tu sabiduría e intervención. Muchas gracias. A la
4: orden siempre, Quique. Muchas Un gracias.
0: abrazo. Muchas gracias. Y ustedes escucharon al economista Heidi Calero. Miren, nosotros tenemos tantas y tantas y tantas oportunidades. Y tenemos, por otro lado,. Tantos estorbos puestos por nosotros mismos que las oportunidades enormes se chocan con los estorbos puestos por nosotros. Tenemos que llegar a un entendimiento para que esto no se convierta en un Halloween todos los días. Voy a una pausa y al regreso. Los otros días conocí a una joven eh, de apellido Marzán que escribió un libro que tiene que ver sobre el lenguaje corporal y quiero compartir su sabiduría aquí con nosotros ahorita, porque muchas de las cosas que ella escribió en ese libro, yo las practico todos los días. Inclusive, el mensaje que uno envía con la ropa que uno lleva, y no estoy hablando de vestirse bien o vestirse mal, estoy hablando del color, estoy hablando de cómo uno se viste cuando va para un lugar. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes que yo, Todos los días escojo lo que me voy a poner el día antes, dependiendo de las funciones y las actividades que tenga en los medios o en mi otra vida. Y y eso es con ropa nada más, sin contar las facciones de la cara, sin contar... Lo que uno dice, que es lo último que que impresiona. Esto fue. El el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
4: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.